0: Moi! Kuuntelet kirjoittamisesta podcastia. Mä oon kirjoittaja Erkka Mykkänen ja tässä jaksossa mä juttelen Salla Simukan kanssa hänen romaaninsa Tästä kaikki alkaa kirjoittamisesta. Mukava kun oot siellä. Salla Simukka on tehnyt jo 20-vuotisen uran etupäässä nuorten kirjailijana. Ja nyt syksyllä ilmestyy hänen ensimmäinen aikuisille suunnattu romaaninsa Tästä kaikki alkaa. Sen kirjoitusprosessista me Sallan kanssa jutellaan tässä jaksossa, joka on kaupallinen yhteistyö Tammen kanssa. Ja heti tähän liittyen mä arvon Instagramissa kaksi kappaletta Tästä kaikki alkaa romaania. Jos siis kiinnostut kirjasta tämän podcastin perusteella, niin ei muuta kuin kommentoimaan tätä kirjaa koskevaa päivitystä mun Instagramissa, niin osallistut arvontaan, jonka voittajille Tammi postittaa tämän Sallan kirjan. Me jutellaan Salla Simukan kanssa muun muassa suunnittelun ja varsinaisen kirjoittamisen suhteesta, kirjoittamisen säännöstelystä, kun kyseessä on rankat aiheet ja yhteistyöstä kustannustoimittajan kanssa. Jakso kuitenkin alkaa nuorille kirjoittamisesta, josta mä halusin udella genren kokeneelta konkarilta. Ai niin, ja pieni disclaimer, mä olen vielä pienessä koronan jälkeisessä nuhassa, kuten ehkä äänestäkin kuuluu. Mun huonosti vaimennettuja yskähdyksiä kuuluu myös läpi tämän jakson. Toivottavasti kestätte. No, sitten mennään. Sanon sinulle, että tervetuloa Salla Simukka kirjoittamisesta podcastiin. Kiitos. Sulla on 20-vuotis niin kirjailijajuhlavuosi.
1: Näin on päässyt käymään. Joo, mä en... En, huomasin sen, että
0: esikoista tuli, kun enkelit katsovat muualle, tuli 20 vuotta sitten. Oletko jotenkin juhlinut tätä 20-vuotista uraa?
1: No en mä tätä nyt mitenkään, mitenkään erityisesti ole juhlinut. Ehkä ainoastaan sillä, että mä oon sitä aina välillä muistanut, että näin, näin todellakin on. On tapahtunut tässä. Mä ehkä vielä jossain vähän ajattelen, että olisi ollut hieno pitää jotkut semmoiset 20-vuotiskirjailijajuhlat tässä no, vaiheessa, mutta ehkä vielä, vielä tämä pandemia häntä tässä vähän vaikeuttaa nyt erilaisten juhlien järjestämistä. Että ehkä sitten 25, olisiko se hyvä kohta? No viimeistään
0: toivon vaadin. Puhutaan tänään sun romaanista tästä kaikki alkaa, mutta ennen kuin puhutaan siitä, niin, niin tota Mä haluaisin puhua, oikeastaan kysellä sulta vähän nuorille kirjoittamisesta. Hyvä. Koska sä oot tehnyt sitä ää, valtaosan urastasi. Kyllä. Ja tota, mä oon itse, niin kuin tässä podcastissa jo vähän kertonutkin, niin viimeisen vuoden aikana vähän niin hitaalla liekillä suunnitellut nuorten kirjaa. Ja se lähti semmoista novellista liikkeelle ja olen innostunut, innostunut siitä kovasti, niin sä oot niin kuin kokenut, Konkari, niin nyt mä voin tähän alkuun tota, tässä sulta tietoa, näkemyksiä ja kokemuksia. Kerro, että miksi sä ylipäätään olet alun perin alkanut kirjoittaa nuorelle.
1: No jos ajatellaan ihan sitä mun esikoisteosta, kun henkilet katsovat muualle, niin mä oon kirjoittanut siis sen kirjan ensimmäisen version niinkin kauan sitten kuin vuonna 1999. Ja mä oon ollut siis 18-vuotias silloin lukiossa, ja... Osallistuin nuorten kirjakilpailuun itse asiassa sillä, sillä silloin. Niin totta kai oli tosi luontevaa, että no, jos osallistuin nuorten kirjakilpailuun, niin nuorillahan se on kirjoitettava, mutta myös totta vai se oma ikä ja se, että mikä elämän kokemus oli siinä vaiheessa. Mutta jotenkin sen jälkeen on tuntunut kuitenkin kauhean luontevalta jatkaa sitä nuorille kirjoittamista, tai ehkä mä ajattelen vielä ennemmin niin päin, että nuorista kirjoittamista, koska en halua tavallaan rajata sitä lukijakuntaa millään lailla, koska ajattelen, että eri-ikäisille ihmisille tekee tosi hyvää lukea myös muista kuin oman ikäisistään ihmisistä ja että aikuisille tekisi ihan hyvää lukea myös esimerkiksi nuorista päähenkilöistä, mutta totta kai on selvää, että, että jos mä kirjoitan henkilöistä, jotka on 15, 16, 17, niin silloin on myös todennäköistä, että lukijakunta on suunnilleen sitä samaa ikäluokkaa tai vähän nuorempia. Siinä on joku joku ehkä niissä ikävuosissa, sanotaan tuolta jostain yhdestä toista vuodesta ehkä jonnekin vähän päälle parikymppiseksi, joka on mun mielestä ihmisen elämässä kauhean kiinnostavaa aikaa, mm. koska se on jotenkin sellaista, missä muotoutuu kuitenkin tosi paljon ihmisen identiteetistä, mm. siitä miten hän näkee itse itsensä, miten hän näkee toiset ihmiset, mitä hän ajattelee maailmasta, ja jotenkin päästä kirjoittamaan siitä sen kaltaisista henkilöistä, jotka on asioiden edessä ensimmäistä kertaa, mm. niin se on mun mielestä kauhean viehättävää. Ja jotenkin semmoisista murroskohdista ja murrosvaiheista, että ajatellut, että ei, ei sitä niin suotta kutsuta myöskään murrosijäksi, mm. koska mm. tietyllä tapaa siinä on niin paljon sitä, ää, olenko mä enää niiden kavereiden kanssa joiden kanssa mä oon kasvanut, miten mä alan suhtautunut mun perheenjäseniin, jos mä muutan pois kotoon, niin mitä sitten tapahtuu. Et siinä on tosi paljon sellaisia. Niin mä huomaan, että ne on varmasti ollut sellaisia aiheita, jotka on, on mua kirjoittajana kiinnostanut tosi paljon, ja sen takia on mieluusti kirjoittanut niistä nuorista henkilöistä.
0: Mikä siinä sitten on, että kun, kun sanoit tosi hyvin, että... Um että oikeastaan kirjoitat nuorista, ja mm. sitten vähän niin kuin, että se vähän niin kuin sitten sattuu kiinnostamaan mm. nuoria ihmisiä, mutta mikä siinä on, että siitä on tullut oman genrensä, tai miksi, niin kuin, ähm, miksi aikuiset, <laughs> miksi se ei ole kirjallisuutta, ja mm. sitten siis tähän aina sanotaan, että no sehän on mm. kirjallisuutta, ja että se onkin vähän keinotekosta, mutta varmasti se kuitenkin, se on kuitenkin myös genre, mm. ja sä kuitenkin, varmasti joudut ottamaan monia asioita huomioon mm. ikään kuin sen genren sisällä. Mm. Niin miten sä tasapainottelet, kerro mulle jotain siitä, että mitä pitää sitten ottaa huomioon, kun kirjoittaa nuorista ja sitten mm. todennäköisesti lukijanaan Mu- nuoria. Muorille.
1: No tota, kyllä mun mielestä yksi niinku keskeinen asia on se, että et on oikeasti kiinnostunut siitä maailmasta, missä nuoret elää. Mm. jos siitä ei ole aidosti itse oikeasti kiinnostunut, niin kyllä se näkyy siinä kirjassa mm. ihan mm. väistämättä. Minusta on ollut jotenkin aika hauskaa tai huvittavaakin huomata se, että kun ihmiset kysyy monesti multa just sitä, että no miten, miten sä jotenkin pysyt mukana siinä hmm. inessä, kenessä, siinä Mikä nuorten in. maailmassa. Ja sitten vaan se, että en, en, en mä koe, että mun tarvitsisi tehdä varsinaisesti hirveästi mitään taustatyötä sitä varten tai jotenkin haastatella valtavaa joukkoa nuoria ihmisiä, vaan mä seuraan koko ajan aktiivisesti sitä. Sitä niin nuorten kulttuuria ja nuorten Miten? maailmaa. No ihan siis semmoisella tavalla, että no toisaalta lukemalla esimerkiksi juurikin sitä kirjallisuutta, katsomalla sarjoja, kuuntelemalla äh, musiikkia, mm, jos on uutisissa mitä tahansa aiheita tai asioita, jotka liittyvät nuoriin ihmisiin, niin yleensä ne on sellaisia, mitkä luen. Ja tämä kaikki tapahtuu jotenkin tosi luonnostaan. Mm-hmm. Et mä en edes ajattele tekeväni sitä, vaan mä teen sitä, koska se on jotain, mikä kiinnostaa mua. Niin ehkä sellainen, jotenkin sellainen niin kuin todellinen kiinnostus niitä nuoria kohtaan. Ja sitten myös se, että, että kun kirjoittaa nuorista ja nuorille, että kirjoittaa tosissaan.
0: Mm.
1: Että ei lähde jostain sellaisesta, että no, no tässä nyt vähän, vähän voi niille jotenkin pikkasen sinne päin kehitellä mm. jotain. Vaan ky- kyllä sen täytyy olla sen niin kuin kunnianhimon ja sen päämäärän ihan yhtä iso kuin mitä se olisi, kirjoittaa aikuisille, niin mä uskon, että ne on, ne on jotenkin sellaisia, sellaisia keinoja, joilla jotenkin pystyy kirjoittamaan kirjallisuutta, joka puhuttelee nuoria.
0: No onko siinä sitten jotain, joka on helpompaa? Totakin sanotaan usein, mikä on siis tietenkin totta, että se on ihan yhtä tavallaan vakavaa, mm. ja se pitää ottaa kunnianhimoisesti, koska ei sen muuten mene läpi, mutta... Onko joku, joka on helpompaa? Mä oon ainakin ihan ajatellut, kun on ihan kirjoittanut just vaikka parin nuorten novellia, niin mä oon mm-hmm. kokenut, että sillä hyvällä tavalla siinä saa olla vähän niin yksinkertainen mm-hmm. opetus vaikka. Mm-hmm. Ja se on niin jotenkin toivottavaa, että siinä, saa, siinä hyvällä tavalla voi olla yksinkertainen. Mm-hmm. Se ei tarkoita tyhmyyttä, vaan semmoista jotenkin lupaa käsitellä. Semmoisia asioita ehkä vaan, jotka on jo jotka nimenomaan tulee vastaan, on tullut vastaan mulle jo aiemmin, mm-hmm. eikä niin, että mä yritän tässä tätä nykyistä maailman selitystä mm. jotenkin next level tavalla mm. eh, Ehkä
1: toi, toi on just se, että koska kun kirjoittaa just vaikka sellaisista asioista, joita, joita nuori ihminen kohtaa ensimmäistä kertaa, ja sitten on itse mahdollisesti kohdannut ne asiat kymmeniä ja kymmeniä kertoja, niin totta kai he alkaa olla sitä mm-hmm. eri tavalla, jolloin voi olla helpompi, on helpompi tavallaan niistä omista kokemuksista ja omista näkemyksistä suodattaa se joku semmoinen kiteytys, jonka saa siihen tekstiin verrattuna just siihen, että yrittää hahmottaa tämän hetkistä elämää ja maailmaa kaikki ne jotenkin monimutkaisine lonkeroineen ja sitten saada siitä jotain tolkkua. Niin totta kai se, koska maailma on sekava ja aikuisuus on vaikeaa, niin tietenkin se tuntuu, tuntuu varmasti niinku haastavammalta. Mm. Totta kai mä kirjoittaessa, kyllähän mä väistämättä mietin myös sitä, että että nuoret lukijat eivät myöskään todennäköisesti ole lukeneet vielä ihan niin paljon kuin mitä aikuiset ovat. Ihan jo sen takia, että heille ei ole ollut niin paljon vuosia aikaa lukea koko maailman kaikkea kirjallisuutta. Mun mielestä nuorillekin voi kirjoittaa monimutkaisia rakenteita, niille voi kirjoittaa jotenkin semmoista... Mielikuvituksellista ja lyyristä kieltä. Ei, ei niin mitään niistä tarvinnusta helpottaa. Mutta ehkä sellainen ehkä niin kuin, ainakaan niin tarkoituksellista hämärtämistä, ei hirveästi ole ehkä syytä laittaa sinne kirjaan mm-hmm. jollain tavalla.
0: Niin kokeilut on niin kuin aikuisille niin, niin, tai, tai,
1: tai, tai voi, voi kokeilla, mutta kokeilla sellaisella tavalla, johon ottaa sen lukijan mukaan. Niin, että se lukija kokee, että hänet on johdatettu tähän ja hän pysyy tässä kärryillä. Jos mä ajattelen vaikka esimerkiksi jotain viljatullia Huotarisen valoa, 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 joka on mun mielestä myös niin kuin romaanina tosi kokeileva, mutta se ei ole millään tavalla vaikea. Se on sellainen, että kun lukija lähtee sitä lukemaan, niin kyllähän siinä pysyy mukana, koska päähenkilö ottaa sen lukijan siihen mukaan. Ottaa sen siihen, että hei, että nyt kerrotaan tämmöistä tarinaa, aloitetaan tästä. Hei, eihän me tästä voidakkaan aloittaa, kun mehän pitää aloittaakin tuolta. Ja tavallaan se, että se teksti koko ajan kommentoi itse itseään, ei tee siitä lukijalle vielä mahdotonta, vaan se tekee siitä sellaisen, että se lukija jotenkin pysyy siinä matkassa, eikä huomaakaan, että hän on tullut lukeneeksi kokeilevaa kirjallisuutta.
0: Joo, tuo oli hyvä, hyvä bongaus, hyvä esimerkki, että postmodernia keinoja ja runon sekoittumista kerrontaan, mm, vaikka se on nuorten, nuorten kirja. Ja
1: kyllä mä uskon myös sen, että, että nuoret, mm, nuoret esimerkiksi ehkä lukijoina jopa hyväksyy enemmän vaikkapa sellaisia genrehybridejä, koska heillä ei ole vielä semmoista lukkiutuneita käsityksiä siitä, että minkälainen pitää olla vaikka minkälainen pitää olla dystopian, minkälainen pitää olla äh, romanttisen kirjan, vaan he on tavallaan vielä tosi auki kaikille erilaisille variaatioille ja mahdollisuuksille. Niin, esimerkiksi en, mä, en mä hirveästi nuorilta lukijoilta ole kuullut sellaista, että jostain kirjasta en oikein tiennyt, mikä tämä oli genereltään ja oli vähän hankala lukea, mutta sen sijaan aikuis, aikuisista näkee välillä sitä, että kun ne törmää kirjaan, jota ne ei osaakaan ihan laittaa johonkin lokeroon, niin siinä vähän on vähän hämillään. Mm. mikä tämä oli? Mm. Joo.
0: No entäs vielä sitten semmoinen, onko jotain nyrkkisääntöä, jotka olisi niinku aidosti hyvä uh, pitää mielessä, kun kirjoittaa nuorille? Mä oon esimerkiksi itse miettinyt niinku ikäkysymystä, siis mm. minkä ikäinen päähenkilö mm. on, koska tässä mun suunnittelemassa storissa niin se on 7-luokkalainen tyttö, ja se Joo. jotenkin vaan pitää musta olla sen ikäinen, mutta sitten mulla heti tulee se, että voi ei, että kiinnostaako niinku nuoria lukea vähän niinku niin nuoresta, että mm. se pitäisi olla vähän niinku just 17 19 niin, niin, niin. näin. Mm. Niin, sit niin kun, mitä sä tuohon sanoisit, että onko mä kusessa heti valmiiksi? Niin
1: no en mä oikeastaan usko, että, koska riippuu tosi paljon sitten siitä, että kuitenkin siitä sisällöstä ja sitten siis sellainen asia, mikä kyllä, no se ei tietysti ole kirjailijan käsissä ehkä hirveästi, mutta Oikeasti se, että miltä se kirja näyttää, niin sillä on tosi iso merkitys. Niin kuin visuaalisesti? Ihan visuaalisesti. Minkälainen kansi siinä on, minkälainen, m- m- miten se niin kannen teksti tulee, mikä sen kirjan nimi on. Kaikki nämä tällaiset asiat, mm. koska ä, nuorissa on kuitenkin paljon sellaista, että, että jos joku tuntuu vähän liian lapselliselta tai jotenkin nololta, niin se on sellainen, että en voi, en pysty, en kykene. Mm. Tavallaan se semmoinen semmoinen noloustunnistin on välillä nuorilla kohtuuttomankin kehittynyt ja ja sen takia se, että että siinä siinä pitää visuaalisena esineenä olla jotain sellaista, joka heti puhuttelee semmoinen, että okei, tämän kanssa kehtaa näyttäytyä, mutta nämä on tietysti sellaisia, että kun kirjailijahan nyt ei, ei pääse suoranaisesti yleensä kirjansa kantta tekemään ja monesti ehkä ihan hyvä niin, mutta mutta niitä kannattaa siihen funtsia kustantamaan kanssa siinä vaiheessa, kun, kun sit ollaan sen visuaalisen ilmeen äärellä, koska sillä, sillä kirjan ulkoasulla pystyy tosi paljon jotenkin johdattamaan myös sitä, että et minkä ikäiset lukijat kokee sen omakseen.
0: Jes, no mutta hei, mennäänpä tähän sun aikuisten, ensimmäiseen aikuisten romaaniin. Tästä kaikki alkaa. Mä kirjoitin tämmöisen pienen alustuksen, jossa mä esittelen Annettuna. vähän kirjaa ja voit sitten reagoida siihen ja sitten voidaan mennä siihen, että miten sä olet tämän kirjoittanut. Kaikki alkaa siitä, kun Nova ja Isla eroavat kymmenen vuoden suhteen jälkeen. He ovat vasta puoli vuotta sitten muuttaneet unelmiensa taloon, metsään sulautuneeseen rakennukseen lähellä pikkukaupunkia. Nova, päähenkilö ja näkökulmahenkilö, on kuvittaja, joka aikaa työstää kuvituksia vanhoihin suomalaisiin kauhutarinoihin, ja Isla tekee väitöskirjaa matematiikasta. No, tämän eron jälkeen alkaa tapahtua outoja juttuja. Isla sanoo, että ei muista mitään erokeskustelua edes käydyn. Keittiössä on sitkeitä keittiökoisia, joita ei saa katoamaan millään, ja sitruunat homehtuu luonnottoman nopeasti. Kaikessa tuntuu ikään kuin olevan jotain mätää. Romaanin esittelytekstissä puhutaan parisuhteen ruumiin avauksesta, ja se onkin kieltämättä tosi osuva tiivistys teoksesta, joka tutkii sitä, että mikä kaikki pieniä, suuria, vaikeasti sanallistettava oikeastaan johtaa siihen, että kahden ihmisen yhteys ja onni lopulta muuttaa muotoaan joksikin tulehtuneeksi ja myrkylliseksi ja homehtuneeksi ja ehkä jopa jollain tasolla mätäneväksi. Joksikin, joka sit näkyy tarpeena päästä eroon ihmisestä, joka on ollut kaikkein tärkein. Ja toisaalta tämä ruumiin avaus sanan groteskius viittaa kauhuun, joka on sitten teoksessa ikään kuin sisäänleivottuna genrenä. Tämä talo, jossa Nova ja isla asuu, niin pitää sisällään omia salaisuuksiaan ja vaiettuja tragedioita, jotka sitten rinnastuu tähän parisuhteen vaiettuihin puoliin ja alkusyihin siitä, että miksi asiat ei enää olekaan enää kuten ennen. Mä ajattelin, että kirjassa Esiintyy ikään kuin kolmea tekstityyppiä. Ensimmäinen on niin sanottu se niin varsinainen kerran taso, jossa kuvataan nykyhetkeä ja takaumia Novan näkökulmasta. Ja toinen taso on nämä vanhat suomalaiset kauhukertomukset, joita Novaa kuvittaa ja joita sitten lukijallekin tiputellaan, jotka pikkuhiljaa alkaa yhdistyä karmivalla tavalla tähän todellisuuteen. Ja sitten ehkä vähän pienempi kolmas taso on muutamat yksittäiset tekstifragmentit, jossa Kertoja ehkä vähän nousee etualalle vihjaamaan tai ehkä jopa kysymään lukijalta jotain. Ja nämä keskustelevat nämä eri tasot keskenään tosi luontevasti ja mua kiinnostaa tietää, että miten tämmöinen rakenne syntyi. Lukiessa ajattelin, että tämä teos on monessakin mielessä niin kuin hybridi, erilaisten genrejen yhteenliitos. Ehdottomasti niin kuin romaani, mutta kuitenkin aika tiivis pienoisromaanimainen 167 teksti, tekstikokonaisuus öö, ja, ja sitten sen... Niin kuin tarkka asetelma on vähän niin kuin novellimainen. Eli tämä asetelma siitä, että pariskunta eroaa, mutta toinen väittää, että ei niin ole käynyt. Vähän niin novellin asetelma. Ja sitten se on hybridi siinäkin mielessä, että se yhdistää tämmöistä niin kuin elämänmakuista, melankolista tietyllä tapaa niin rauhallisen analyyttista parisuhdetutkielmaa ihan eri maailmasta tihkuviin näihin kauhuelementteihin. Ja nämä yhdistyy toisiinsa luontavasti niin huomaamatta. Ja sellainenkin ajatus mulle tuli lukiessa, että jos havainto on kirjoittamisen perusyksikkö, niin tämä kirja on täynnä nimenomaan samaistuttavia havaintoja. Tämä Novan ajatuksen juoksu tuntuu läheiseltä ja tutulta. Mä huomasin tietyllä tapaa heti pitäväni hänestä, mikä on aika tärkeää kirjassa, vähän samoin kuin tästä Lumikki-trilogian Lumikki Anderssonista, lukiolaisesta, joka on tottunut pärjäämään itsessään. Novan jotenkin tarkalla tavalla arkiset ja epädramaattiset havainnot on tunnistettavia. Oli kyse sitten jumalauskon nyansoidusta kuvauksesta, Novan seitsemästä surusta, matemaattisen lahjakkuuden rinnastamisesta visuaalisen hahmottamisen kykyyn tai ihan siitä, että minkä lämpöistä kylpyveden on oltava, kun sinne upottaa jalkansa. Mun kirjallisuus vaikuttaa juonen suurten kaarien tai isojen teemojen ohella usein nimenomaan niin tämän tunnistettavan havainnon tasolla. Niissä hetkissä, kun yksityiseksi luullut kokemukset tuleekin jaetuksia ja syntyy jonkinlaista kiintymisen tunnetta tai ihastumista muistuttavaa yhteyttä tekstiin, niin sen takia mä luen. Ja viimein mä lopetan tämän alustuksen lainaukseen, jotta kuulija saa vähän tekstin tasosta käsitystä. Mä en löytänyt mitään yhtä kaiken kattavaa lainausta, joten valitsin vain yhden kohdan, josta pidin. Rakastaisiko hän Islaa aina? Luultavasti jollain tavalla. Nova ei tiennyt, mikä olisi oikea tapa toimia rakkaudessa ja ihmissuhteissa. Olisiko parempi vain asua yksin, kohdata toisia silloin tällöin? Olla altistamatta tärkeitä ihmissuhteita jatkuvan yhdessä alon vaikutukselle, jossa kaikki kaunis muuttuu ja vääristyi, kun ihmiset kuluttivat toisiaan päivästä toiseen. Vai etsiä sellainen palanen, johon loksahtaisi niin täydellisesti, että muuttuisi yksiköstä kaksikoksi. Nova ei tiennyt, uskoiko hänet edes sellaiseen. Tuntui, että monet ihmiset etsivät ja yrittivät pakottaa loksahdusta niin ahnaasti ja väkivaltaisesti, että joko murensivat toisen tai murenivat itse tai väänsivät itsensä sopivampaan muotoon, kunnes kadottivat alkuperäiset ääriviivansa kokonaan. Näin olemme saapuneet alustuksen päätökseen. Tunnistitko kirjasi?
1: Tunnistin ehdottomasti kirjan ja ja tosiaan jotenkin hienoa ja hurjaa kuulla se se toisen ihmisenne näkemys siitä kirjasta, joka on niin lähellä sitä mun omaa näkemystäni siitä kirjasta, koska mä kuitenkin aina ajattelen, että sit kun kirja on ilmestynyt, niin sit se ei ole enää vain minun, vaan se on kaikkien lukijoiden kirja, ja jokaisen lukijan tulkinta- ja lähestyä sitä kirjaa on ihan yhtä oikea, mm. mutta totta kai on sit sellaisia lukutapoja, jotka tuntuu itsestä läheisemmiltä mm. kuin sitten taas ehkä, ehkä niin toisen tyyppiset lukutavat.
0: Joo. Kerro, että mistä kaikki alkoi? Mistä tämä kirja syntyi? Miksi aikuisille? Mm. Miksi juuri tämä tarina?
1: No ehkä aloitetaan tuosta miksi aikuisille kysymyksestä, joka lähtee oikeastaan siitä, että tuo kirjan nimi, toi tästä kaikki alkaa, joka toistuu kirjassa myös useissa eri kohdissa, oli semmoinen lause, joka alkoi siis pyöriä mulla päässä. Ja en oikein tiedä, että mihin liittyy. Mutta sen mä tiesin, että tämä on jotenkin uhkaava. Että sehän, lauseenahan se vo, voisi olla kauhean optimistinen ja, ja positiivinen, mutta, mutta mulle se jotenkin kaiku semmoisena hyvin uhkaavana. Ja, ja sitten tämä tuli tämä ero-asia siihen, että mä ajattelin, että okei, että, että olisi ihan hirveä tilanne, että jos on pariskunta, jotka eroavat ja sitten toinen ei muistakaan sitä. Ja sitten se sanookin sille toiselle vaan, että hei, että ei tässä mitään, että kaikkihan ihan hyvin, mm. tästä kaikki alkaa. Mm. Ja, ja sitten oikeastaan heti kun, heti kun mä aloin ajatella tätä eroavaa paria siinä, niin musta tuntui tosi tärkeältä, että, että siinä on sellainen ihmissuhde, jossa alkaa olla jo sitä historiaa ja sitä tietynlaista painolastia ja että, että tässä on pari, jotka on ollut just kymmenen vuotta yhdessä, jolloin oli myös aika selvää, että no mä en voi lähteä kirjoittamaan 17-vuotiaista, että, mm. että silloin, vaikka en, en mitenkään vähättele sitä, etteikö erot voi olla tosi raastavia ja tuskasia siinä vaiheessa, mutta ei ole, niin se ei ole ehkä niin samanlaista laahusta kuin mikä on sitten siinä vaiheessa, kun ihmiset on jo oikeasti ehtinyt elämässä vähän pidemmälle ja, ja ovat olleet pitkään yhdessä, niin sitten päähenkilöt alkoivat muotoutua nelikymppisiksi ja silloin alkoi olla aika selvää, että no en mä ehkä nelikymppisistä kuitenkaan lähde kirjoittamaan hmm. nuorten romaania. Hmm. <laughs> Joku raja siinäkin, että, että mit, mitä kaikkea nuorille lähtee kirjoittamaan.
0: Saanko kysyä tähän väliin, että tuntuuko se, miltä se tavallaan tuntui? Oliko se jotain uudenlaista koke- kokemusta siihen, että hetkinen, että nyt tämä on ihan, mä ihan uudenlaisen projektin äärellä, nimenomaan siksi, että aikuisille.
1: Kyllä ky- se vähän tavallaan tuntui siltä, että... mutta mun on ehkä pikkasen vaikea erotella sitä, että, että mikä, mikä siinä uuden tunnussa liittyy siihen, että tää aikuisille, ja mikä siinä uuden tunnus liittyi tuohon niinku genreen, että käytin kauhuelementtejä. Olen kirjoittanut sellaisen nuorten novellikokoelman sytytavalot, sammutavalot, jossa sammutavalot puolella on pieniä kauheita tarinoita, ja niissä on tavallaan vähän ehkä sen niin kuin kauhun kanssa ollut tekemisissä, mutta noin muuten en ole kirjoittanut niin kuitenkaan varsinaisesti kauhua, mm. niin sitten sit ehkä se oli myös semmoinen uusi maasto, niin mä en oikein tiedä välttämättä, että mikä kaikki siitä uuden tunnelmasta liittyi siihen genreen ja mikä liittyi sitten siihen, että nämä päähenkilöt on aikuisia. Mutta joo, ihan varmasti oli joku sellainen, sellainen kokemus siitä, että et, et no nyt, nyt mä lähden kirjoittamaan kuitenkin pääsääntöisesti sellaiselle kohderyhmälle, jolle en ole yksin aiemmin kirjoittanut, niin oli se ihan kiinnostava kyllä kokemuksena. Oliko siinä
0: mitään semmoista rimakauhoa tai semmoista, että okei, että nyt hmm. pitää olla kiinnostavia next level havaintoja elämästä? <laughs> niin,
1: niin, no siis kyllä siinä, totta kai siinä niin kuin miettii, mietti sitä, että, just että, että mitkä asiat juuri tuosta kirjasta tekevät sellaisen, että, että se on niin aikuislukijalle kiinnostava, ja sitten ajattelin, että no, sen täytyy lähteä niiden päähenkilöiden kautta ja varsinkin niin Novan, joka on tämä näkökulmahenkilö siinä, että se mitä, mitä me nähdään Novan ajattelevan ja, ja tekevän ja, ja minkälaisia asioihin hän joutuu niin, että, että pitää vaan pyrkiä kirjoittaa niistä sillä, sellaisella tavalla, että se on aikuislukijaa puhutteleva. Mm. Mutta ei sen tekemään niin kohtuutonta rimakauhua kuitenkaan tullut. Se varmaan liittyy osin siihen, että koska mä tiedän, että että mun näitä nuorille suunnattuja kirjoja on myös lukenut aikuisyleisö.
0: Mm.
1: Että tavallaan se mielessä se lukijakunta on kuitenkin jo olemassa, että mun ei tarvitse ajatella, että mun täytyy voittaa puolelle mm. täysin uusi yleisö. Mm. Ja toisaalta samanaikaisesti ne on myös osa ihmisiä, jotka on kasvanut aikuiseksi sinä aikana, mm. kun mun kirjoja on ilmestynyt niin kuin nyt vaikka ne, jotka on ollut 15 vuotiaita silloin, kun kun enkeli katsovat muualle, on ilmestynyt, niin he ovat, he ovat 35 nyt mm. tänä päivänä. Mm. Että, mm.
0: Joo, onko tuossa sitten lopulta tosiaan vähän niin kuin sama vastaus siinä, että miten kirjoittaa nuorille, niin ihan vaan, että niin kuin sä vähän puhuit, että pitää vaan sitten mennä siihen kokemukseen ja kirjoittaa siitä, mm. niin kuin tavallaan katsoa sitä ihmistä siinä tilanteessa, jossa se on. Mm. Niin samalla tavalla, jos kirjoittaa aikuisista, niin sit pitää vain katsoa mm-hmm. sitä ihmistä siinä tilanteessa, missä se on. Et kaikki Joo. tavallaan tulee perästä.
1: Ky- kyllä se mun mielestä näin, näin toimii. Ja no, on, on toki sanottava se, että et sit kun tuossa on, on sitä niinku ja kauhuelementtejä ja muita, niin tietenkin niiden kohdalla saattoi myös ajatella, että et mun ei tarvitse nyt olla hirveän huolissani esimerkiksi siitä, että, että onko joku nuori sitä mieltä, että, että tämä on hänelle liikaa, mm. että tässä on nyt, mennään, mennään liian syviin vesiin tai on liian synkkiä asioita tai mm. muuta, että et aikuisille, mä voin niin kuin luottaa siihen, että kyllä se lukija, aikuinen lukija tietää siis myös ne omat rajansa mm. siinä, että, että ei tarvitse mm. miettiä, että voiko, voiko tänne laittaa esimerkiksi asioita, joissa vaikkapa lapset kärsivät, mm.
0: niin Kyllä voi. Voi laittaa. Viimeinkin pystyt laittamaan lapset kärsimään. No
1: se, on, se on kyllä ollut se, että sitä, sitä on miettinyt kaikki nämä vuodet, että voi että, kun voi en voinut lapsia laittaa kärsimään, mutta nyt pystyy.
0: Tota. <laughs> <laughs> um, joo, no mitä sä kirjoitit, mistä kaikki alkoi, mä palaan taas siihen mm. ihan kirjoittamisen suhteen. Mua kiinnostaa aina se, että miten niin kuin tavallaan, mistä tekstidokumentti mm. lähtee liikkeelle?
1: No tuossa oli, sä mainitsitkin näitä, niin näitä kauhutarinoita, joita siellä tuossa kirjassa on, jotka alkaa ehkä niin se, se on siis sanottava, että, että vaikka tuossa puhutaan niin vanhoista suomalaisista kauhutarinoista ja olen jonkun verran niin katsonut sitä, että minkä, minkälaisia tarinatyyppejä on ollut, niin kaikki nuo tarinat, mitkä tuossa kirjassa on, niin ne on kuitenkin siis ihan mun itse keksimiä, että ne ei ole ne ei pohjaudu niin suoraan johonkin todelliseen todelliseen suomalaiseen kauhutarinaan, ja ne alkaa ehkä sieltä alusta sillä tavalla, että ne muistuttaa hyvin paljon tämmöisiä kansantarinoita, joita on kerrottu, ja sitten ne alkaa muuttua vähitellen sellaisiksi, että, että lukija voi ehkä pohtia, että tää enää, puhutaanko tässä enää näistä kaukaisista asioista, vai asioista, jotka on tapahtunut kymmenen vuotta sitten tai vuosi sitten, tai asioista, jotka ovat tapahtuneet eilen. Ne alkaa saada ehkä vähän sellaista urbaanille muotoa siinä jossain vaiheessa. Mut ne on ollut siis yksiä ensimmäisiä, mitä mä oon tuohon kirjoittanut. Ja sitten... Tiesitkö
0: silloin jo, että ne tulee tähän romaaniin, vai oliko ne vaan ikään kuin pieniä? Kyllä, mä tiesin silloin,
1: että ne on tähän, tähän romaaniin tulossa. Et se oli. Oli jotenkin, mä en ehkä vielä siinä vaiheessa ihan tarkkaan tiennyt, että, että miten ne yhdistyy sitten siihen tarinaan tästä eroavasta pariskunnasta, mutta, mutta joku semmoinen käsittelemättömän surun teema on ollut mulla vahvasti läsnä sekä niissä, niissä pienissä tarinoissa tuolla että sitten ehkä koko kirjassa, niin niitä, niitä alkoi syntyä ja sitten sitten siinä vaiheessa, kun jotenkin tajusin sen, että no tietenkin, että Nova on kuvittaja, tietenkin se kuvittaa näitä vanhoja tarinoita, niin sillä tavalla mä saan näy yhdistettyä mm. sitten myös tähän, tähän teokseen.
0: Ja onko sitten, kun sulla rupeaa elämään niin teoksen maailma päässä, niin onko se niin kuin semmoista, että sulla tulee niin kuin joitain elementtejä, just niin kuin sanoit, että toi pari, joka on eronnut, mutta toinen ei mm. olekaan niin kuin näin, ja sitten jotkut tämmöiset kauhokertomukset, niin, onko se niin kun, oletko sellainen kirjoittaja, joka vaan vähän niin miettii asioita eikä hirveästi kirjoita? Missä vaiheessa se niin merkkien laittaminen johonkin tiedostoon tulee sulle mukaan?
1: Mä oon siis vahvasti mietiskelija, <laughs> Eli siis joskus saatan, tai mun täytyy jopa itselleni sitten sanoakin myös jossain vaiheessa silleen, että hei, et nyt, nyt täytyy ruveta myös kirjoittamaan. Että se, se kirja ei kuitenkaan tule Udos ihan vaan sillä, että et mietiskelet tätä tarinaa. Mutta selvästi täytyy olla jotenkin, mulla täytyy olla tarpeeksi paljon omassa mielessäni sitä, jo sitä teksti, tavallaan sitä tekstimassaa, tämä kuulostaa ehkä erikoiselta, kun puhutaan ajatuksista, mutta koska se saattaa olla siis ihan konkreettisina lauseina, kohtauksina mun mielessäni.
0: Miten sä näet? Tämä on minusta hirveän kiinnostavaa, mm. Tämä on se juttu, josta on tosi vaikea just puhua, ja mä väitän, että ihmiset on niin tosi erilaisia, ja ihmiset pitää itsetään selvänä sitä omaa mm. kokemusmaailmaa, niin mäkin olen just huomannut, että mulla saa jonkun kohtauksen, vähän niin kuin fiiliksen ja asetelman tuntee vaan jotenkin kiinteänä mm. mielessään, ja tuntee vaikka ihmisten välisen dynamiikan, mm. ja näkee jotain sumeita, näkyy, ja vähän niin kuin tietää, että mä en tule koskaan menettämään tätä, mä pystyn mm. aina menemään sitten tekstin kanssa siihen käsiksi, niin miten sä itse kuvailisit sitä, että miltä se sun mielessä näyttää, kun tarina alkaa muodostua tai se maailma sun mielessä?
1: No aika paljon, siis välillä on sellaista, että että joitain mä näen vähän elokuvan kohtauksina, että että ne on tosi hyvin selvästi mun silmieni edessä visuaalisena. Sitten taas joskus on, on enempi niin, että on... Että mä jotenkin näen ne värit, että mä tiedän, että vaikka minkä värinen joku joku kohtaus tai joku tunnelma on, että siihen pystyy jotenkin menemään. Ja sitten toisinaan on ihan silleen, että mä saatan saatan nähdä sen siis edessäni kirjan sivuna, jossa on tekstiä. Siis ihan hyvin tälleen konkreettisesti, että tossa se nyt on ja ja tolla tavalla asettuu siihen sivulle ja...
0: Siis ihan niin kuin... ihan,
1: ihan siis hyvin vaan silleen, niin, kuin, niin kuin laittaa silmätkin, ja ihan siinä on se sivu.
0: Siis sä näet ihan, että fiilis sivusta ole vaan, ei, vaan ihan...
1: Ihan, siis ihan konkreettisesti kirjaimia lauseita.
0: Mutta miten tämä on mahdollista? Siis niin kuin, onko sulla valokuvatyyppinen joku hahmottamisen tapa? En vai
1: minä niin? tiedä, mikä, mikä mulla on, mutta... Siis sä näet
0: tekstin kuvana ennen kuin sä oot kirjoittanut sitä?
1: Toisinaan. En, en läheskään kaikkea tekstiä, mutta et joitain... Ehkä varsinkin, että jos on, jos on joku semmoinen tekstin kohta, jota ajatellaan nyt vaikka, että mä oon miettinyt jotain, jotain kirjan kohtausta, ja sitten mä ajattelen, että mun täytyy jotenkin selvittää se, että mitä siinä tapahtuu. Sitten mä lähden kävelylenkille, ja sitten mä mietin sitä, ja sitten se alkaa jossain vaiheessa muotoutua ihan niin lausetasolle mun mielessä. Niin sitten siinä vaiheessa, kun se alkaa olla siellä lausetasolla, mm. niin sitten mä tavallaan saatan visualisoida sen edessäni niin oikeasti semmoisena niin kirjan sivuna, jossa on, on se teksti, ja sitten tulla kotiin ja, ja lähteä kirjoittamaan sitä. Joo. Mutta ei, ei tämä päde siis mitenkään niin kuin koko ajan, että on, on myös paljon sellaista kirjoittamista, jossa on ihan vain jossain pusikossa, eikä tajua mistään mitään, eikä näe mitään.
0: Joo, mutta yksi, niin kun, musta tuntuu, että mulle on jotenkin uudella tavalla hahmottu, että miten tuo prosessi voi mennä, että ensin on niitä ajatuksia, ikään kuin jonkinlainen yhdistelmä, erilaisia mielenkuvia siitä maailmasta ja kohtauksista ja tarinasta ja sitten jossain vaiheessa, niin kuin, jos on kirjoittava ihminen ja on ehkä paljon rutiinia mm. sinne kirjoittamisessa, niin siinä vaan käy niin, että ne ikään kuin vähän niin kuin tiivistyy sitten mm. tekstiksi mm. ja siitä saat sen käsityksen siitä jotenkin, että näin se menee mm. sitten siinä tekstinä ja sitten Siinä on enää tosi pieni kynnys siihen että Sä vähän niin kuin voit mennä vaan tiedoston mm, eteen ja Kyllä, ja
1: sitten siis alkaa kirjoittaa. Ja siis mä oon, mä oon myös siis äärimmäisen rakenneorientoitunut kirjoittaja. Ja tavallaan siinä vaiheessa, kun mä, mulle alkaa selvitä se, että mikä tämä kirjan rakenne on, niin sitten mä tiedän, että sit mä oon jo voiton puolella. Koska, mm. koska se, se jotenkin helpottaa mua kirjoittajana ihan äärimmäisen paljon. Ja koska mulle kuitenkin kirjoissa <köhö> ä, niin kuin rakenne ja sisältö kulkee niin käsi kädessä, että mulla on monesti sellainen olo, että, että jos mä en tiedä sitä rakennetta, niin silloin mä en vielä ihan tiedä edes sitä sisältöä. Mm. E- ehkä näin päin, toisille se saattaa toimia aina toisinpäin, päin, että he, heille niin tulee se sisältö ja sen niin ydinteemat ja kysymykset ensin, mm. ja sitten alkaa hahmottua se, että minkälaisella rakenteella mm. mä tästä kerron, mutta mut mä oon selvästi sellainen, että mulle jotenkin se rakenne saattaa tulla jo, joskus jopa jotenkin hy, hyvin varhain. Jos mä ajattelen nyt esimerkiksi tämä lumikki niin se on, ollut, se on ollut kolmen kirjan sarja, josta mä oon tiennyt siis alusta asti, että siinä on kolme kirjaa ja mitkä näiden kirjojen nimet on. Ja, ja tavallaan se iso rakenne on ollut olemassa jo ennen kuin on ollut sanaakaan vielä tekstiä.
0: Joo, mun mielenkiintoista. Mikä tässä kirjassa sitten, miten sä kuvailisit sitä rakennetta, joka sulle tuli? Onko se, että on vähän niin kuin mä puhuin tuossa niin että on muutamia, että on niin kuin nämä kauhukertomukset mm. lomittaa sitä, vai oliko se joku se kaari, ajallinen kaari? Vai?
1: Ky- kyllä se oli varmasti just tuo niin eri tekstilajien ähm, niin yhteenliittyminen, että, että miten ne siihen tulee, että siellä tavallaan kulkee se, niin sanottu perusteksti, joka kuvaa sitä Novan ja Islan elämää, ja niitä Islan ajatuksia, ja sitten just niitä takaumia, ja sitten on nämä kauhukertomukset, ja sitten on just nämä tämmöiset vähän fragmentaariset asiat, jotka tulee sinne myös myös vastaan. Ja sitten, jos en spoilata liikaa kirjan lopusta, mutta kirjan loppupuolella myös alkaa sille tekstille tapahtua asioita, jotka liittyy myös siihen tekstin sisältöön, mutta ne, ne näkyy myös siinä niinku sivuilla erilaisilla tavoilla, että se teksti ei näytä enää samalta mm. kuin mitä se on näyttänyt silloin, kun on lähtenyt sitä kirjaa lukemaan. Niin jotenkin se oli, sitä mä en ehkä tiennyt ihan alusta asti, mutta sitten sit kun mä pääsin sen äärelle, Johon muistan, että mä jopa olin vähän silleen, että voinko näin tehdä? Voinko mä, mä tämän niinku tavallaan hajottaa tämän tekstin? ihan eri, eri muotoon mm. kuin mitä se on ollut silloin aluksi. Sitten totesin, että no, tehdään vaan näin ja sitten katsotaan, mm. että toimiiko se. Ja, ja kyllä sitten koin, että se toimii. Mm.
0: Mm. Joo. Tehdään vaan näin ja katsotaan, toimiiko se. <laughs> no, niin toi on, tuommoiset to, on monesti niitä niin kaikkien kiteytyneempiä oivalluksia kirjoittamisesta. <laughs> <Kyllä>. <laughs> että tee vaan näin ja katsotaan, toimiiko se. Tota, kerro siitä ikään kuin ns. varsinaisesta kirjoittamisesta tämän mm. kirjan suhteen. Ihan vaikka, että millaisia sun työpäivät on, miten se niin kuin etenet sillä sivumäärätavoitteella, mm. aikamäärällä, ajallisella tavoitteella mm. päivittäin.
1: No siis mulla on monesti niin, että silloin kun mä kirjoitan kirjan niin ensimmäistä versiota, niin se on sellainen, jossa mulla on... Mulla on vähän niin kuin kirjoittajana sellainen pieni sellainen hätä ja kiire koko ajan, että siis sellainen että, että minusta tuntuu, että se käsikirjoitus niin kuin, se voi karata multa, jos mä en kirjoita sitä nopeasti valmiiksi. Ja sitten vähän semmoinen, että no ei sitä, se voi olla vähän paskaa, mutta ei se mitään, että sitten on ainakin joku, että paskasta voi lähteä tekemään jotain, mutta että jos mulla ei ole mitään, niin, niin kuin tyhjästä ei voi tehdä mitään niin monesti se ensimmäisen version kirjoittaminen on aika, aika nopeata ja intensiivistä ja sellaista, että mä kirjoitan, ehkä mulla on siis niin semmoisena hyvin aktiivisena kirjoituskausina, niin mä menen merkkimäärätavoitteella, koska jotenkin se mer- merkkimäärä on mun mielestä se on myös niin, se on niin armoton, koska sivumäärä on kuitenkin sillä tavalla vähän pahaa, että sitten jos sinne onkin sille, minä laitan tähän väliin yhden sivun, jossa on vain yksi sitaatti. No niin, se on siinä hoidettu. Ja merkkimäärä niin kuin se on, ne on ne merkit, jotka on. Et siinä ei sitten pysty hirveästi sillä huijaamaan.
0: Ja välilyönnit lasketaan, koska nekin pitää painaa. Lasketaan,
1: lasketaan, koska nekin pitää painaa ehdottomasti. Minulla niin on siis tommonen, niin kuin 10 000 merkkiä välilyönteineen. On sellainen niin kuin hyvän kirjoituspäivän saldo.
0: Uutta tekstiä. Uutta vai.
1: tekstiä, joo. Et sitten, sit sitä, mutta semmoista tahtia mä en kuitenkaan niinku, pysty kirjoittamaan ihan kauhean pitkään, koska...
0: Sulla menee, anteeksi kun mä keskeytin, keskeytin Joo, lauseen, ka- kaun, kun sulla menee siihen 10 000 merkin, kuin on hyvä kirjoituspäivä. Niin...
1: Mm. No kyllä mä sanoisin, että et kyllä sen tuommoisessa niinku, ehkä 6-8 kuudessa- tunnissa saa aikaiseksi, jos on oikeasti niinku hyvä hyvä flow menossa. Sitten mm-hmm. tietysti voi olla sellaisia päiviä, jolloin ei ole hyvä flow menossa, ja sitten sitä voikin hinkuttaa ne, kun, vaikka kuinka monta tuntia ja, ja näin. Ja, ja välillä siis toki on pakko pitää taukopäiviä, ja joskus saattaa jonain päivänä olla sellainen, että juovat, että tätä nyt tuli 2000 merkkiä ja that's it, et ei tämä tästä kummene.
0: Mm-hmm. Ja
1: sitten seuraavana päivänä voi tulla taas enemmän.
0: Käykö sulle niin, että, että sä kirjoitat, päästäksesi siihen merkkimäärän tavoitteeseen, niin kirjoitat annat itsellesi luvan kirjoittaa niin huonoa tekstiä jotenkin vaan, jotta se tulisi täyteen. Ja nyt mä tarkoitan huonolla mm. tekstillä niin kuin, ei edes sillä tavalla, kun mä, musta tuntuu, että joskus mä niinku sortunut siihen, että, mä, niin kuin, <laughs> että ei edes silleen, niin kuin, että se vees sitä eteenpäin. Joo, jo, jotenkin, vaan ihan vaan sellaista, että, Niin, ihan vaan, että mä tiedän jo nyt kirjoittaa sen mm. sydämessä, että, mm. että, että mä tulen, mä tulen mm. poistamaan tämän. Mutta, niin.
1: No ei, ei ehkä hirveästi, tuota, mutta sen sijaan mä saatan antaa itselleni niin luvan siihen, että, että vaikka olisin ajatellut, että, että jotain kohtaa etenen niin kronologisesti siinä, siinä tekstissä, ja sitten jos on semmoinen, että ei hitto, että nyt, nyt ei kyllä meinaa tulla täyteen, niin sitä voin antaa itselleni niin luvan silleen, että no, no kirjoita se yksi herkku sieltä niin mm. myöhemmästä kohdasta, että kirjoita se, minkä sä oikeasti haluaisit kirjoittaa tässä kohdassa, älä jyystä vaan sitä, jotenkin sitä, minkä sä oot ajatellut, että nyt pitää edetä tässä näin ja näin, mm. niin sitten saatan tehdä niin, ja koska sehän on taas ihan hyvä asia, koska mm. Yleensä siitä kuitenkin tulee ihan, ihan asiallisia merkkejä sitten, no. sitten siihen tiedostoon, mutta siis se on myös sanottava, että kirjoittajana, ja olen todennut, että ilmeisesti tässä on aika poikkeuksellinen, en nyt sano poikkeuksellinen, kun se kuulostaa jotenkin hirveältä itsekorostukselta, mutta että aika monilla kirjoittajilla on ennemmin niin päin, että tekstin ensimmäisestä versiosta he lähtee editoimalla tekemään tiiviimpää. Mulla on melkein aina toisinpäin. Mm. sama. Mun mm. ensimmäinen versio on, se on, se on niinku luuranko mm. tai, tai puun runko, jossa on ehkä niinku kolme oksaa törröttämässä. Mutta sitten niinku seuraava kirjoitusversio on se, jossa siihen alkaa tulla sitä massaa lisää. Mm. Ja mulla saattaa käsikirjoitus niinku ensimmäisen ja toisen version välillä kasvaa siis vähintään yhdellä kolmanneksella tai kahdellakin kolmanneksella joskus. Että et se on ihan... Ihan niin kuin, tosi paljon tulee siinä vaiheessa yleensä lisää tekstiä siihen.
0: Joo, mä oon ihan samanlainen ja jotenkin aina ollut ongelmana se, että mitä tähän vielä pitäisi keksiä tavallaan jotenkin. Tässähän se niin on, mä oon aina jotka tavallaan jaarittelee mm. hirveästi. Et, ja nyt mä ehkä viime vuosina opetellut sitä, että nyt mä oonkin kirjoittanut aika silleen, niin isoa massaa. Mm. Mutta tota, no, toi on jotenkin musta kiinnostavaa, että... Jotenkin se haluaa ikään kuin saada sen asian just sanottua. Sanoitkin, mm-hmm. että hätäisyys. Mm, haluaa niin. saada sen hahmon ikään kuin kyllä. esiin. Kyllä, ja sitten se on ihanaa, kun se on esiin, mm. niin voi vaan niin laajentaa ja kyllä, koristella.
1: Kyllä, Ja, ja sitten siitä niin tavallaan näkee sen, että, okei, että mitkä, mitkä kohdat täällä vaatii sitä, että, että hän pitää lisätä asioita. Missä kohdissa ei ole esimerkiksi just ottanut sitä lukijaa mukaan sellaisella tavalla, että, että se pysyisi siinä kärryillä tai tai missä kohdassa on sellainen niin kuin juo, läpijuoksemisen olo joistain asioista, niin mun mielestä näkee oikeastaan vasta siinä vaiheessa, kun se jotenkin ensimmäinen runkoversio on siellä, on siellä olemassa. Mutta siis tosiaan tuohon on tuommoinen, no pienoisromaaniksi, että voisi hyvin sanoa, että sivumäärältä hyvinkin, hyvinkin napakka, ja mä huomaan, että mun myös kyllä, näköjään sekä kirjoittajana että myös kyllä lukijana viehättää tuommoinen niin kuin aika tiivis muoto. Mm-hmm. Kyllä mä ihan siis mieluusti luen myös monisataa sivuisia romaaneja. Mutta jos ne ansaitsee sen. Jos ne ansaitsee sen, no. kyllä. Mutta joku sellaisessa, sellaisessa aika rajatussa ää, tekstissä on musta kauhean kiinnostavaa.
0: Mm-hmm. Joo, musta tuntuu, että se antaa niinku tilaa jotenkin ajatella itse, tai mm. jotenkin, enkä mä tarkoita sitä tätä, koska minulla on niin tärkeitä ajatuksia, <laughs> vaan siinä tulee semmoinen, että, että sitä luontaisesti ikään kuin ne, ne sanat ja lauseet on niinku tärkeämpiä, mm. kun niitä on vähän ja ne on rajattuja jotenkin, mm. joo, less is more tyyppinen. Mm. Mutta se on,
1: se on ehkä vielä sanottava ton, niin ton kirjan kirjoittamisprosessista, että koska toi kuitenkin on on kirja, joka käsittelee tämmöisiä riemukkaita aiheita, kuten eroa, surua ja kuolemaa, niin siinä joutuu kirjoittajana olemaan aika, aika synkissä ja syvissä vesissä välillä. Ja mä totesin sen, että tämä on kirja, jonka kirjoittamista mun pitää säännöstellä. Ihan sen takia, että et jotenkin säilyttää sen semmoisen oman, oman työkyvyn ja... ja että pystyy irrottautumaan sieltä tekstin maailmasta ja maisemasta, niin tota, en pystynyt kirjoittamaan läheskään yhtä intensiivisiä työpäiviä kuin ehkä jotain toista kirjaa. Että mm. ihan tietoisesti niin kuin, tavallaan pidin mm. taukoja, käyn ulkona, teen muita asioita, pidän viikonloput vapaina. Että se tuntuu tuon niin kirjan kohdalla jotenkin tärkeältä.
0: Missä vaiheessa sä laitoit kustannustoimittajalle tuon? Käsikirjoituksessa. Paljon sulla oli silloin matskua? Ja...
1: Minulla oli kyllä oikeastaan jo, kyllä siinä ky- se koko, koko ensimmäisen version hahmo ja kaari, niin periaatteessa nyt todella lainausmerkeissä valmis kirja. Siis... Eli
0: niin just se hahmo, kokonaisuuden Joo, hahmo.
1: Ja, ja jopa niin semmoinen, että ehkä tämän kirjan kanssa se oli... Se oli tietysti mielessä valmiimpi kuin mitä ehkä jotenkin muiden kirjojen kanssa, varmaan johtuen juuri siitä, että kun olin joutunut vähän jarruttelemaan sitä kirjoitusprosessia, niin se oli ehkä tuottanut sitten lailla niin valmiimpaa tekstiä sitten se, se, mitä sitten lopulta siihen käsikirjoitukseen tuli. Että jos, jos nyt olisi jostain käsittämättömästä syystä päätynyt käymään niin, että ihan se ensimmäinen versio olisikin jotenkin lipsahtanutkin painokoneisiin, ja sieltä olisi kirja tullut ulos, niin mä koen, että emme nyt olisi joutunut sitäkään ihan kohtuuttomasti häpeämään, että mm. totta kai koen, että on parempi, tämä nykyinen, mutta oli se jo silleen kuitenkin aika, ää, aika kokonainen. että olen laittanut sen ennen, ennen kesää 2000, 21,
0: joo. Oliko sulla sama kustannustoimittaja kuin sun niin kuin nuorten kirjoissa?
1: Ää, ei, että koska tämä kuitenkin on niin kuin aikuisten puolelta, niin sitten siellä oli pääsin työskentelemään myös ihan uuden kustannustoimittajan kanssa. Että tässä on ollut monta jotenkin tämmöistä uutta asiaa tämän kirjan äärellä.
0: Joo. Miten, millaista sieltä sitten, no la, sanoit jo, että laitoit aika mm. niin verrattain valmiin verhion, mm. niin millaista se yhteistyö oli, mitä kustannustoimittaja sanoi?
1: Oli tosi, tosi mielestäni kivaa ja hedelmällistä se yhteistyö. Ehkä eniten ne liitty just, just varmaan joihinkin semmoisiin äh, hahmon syventämisiin ja muihin tällaisiin juttuihin, mistä sitten kustannustoimittaja ehkä vähän kysyy tai sanoi, että, että tästä olisi kiva lukea lisää, tästä olisi kiva tietää enemmän. Ja, ja tota Joo, et ehkä sellaisia, sellaisia asioita niin kuin ennen kaikkea. Sitten kyllä, mä muistan että varmaan sitä vielä, niin kun mietittiin, että vaikkapa sitä, että missä järjestyksessä ne kauhutarinat on tuossa kirjassa. Että joku niistä ihan, jotka on nyt kirjan loppupuolella tai olla aika lailla alkupuolella, ja sitten todettiin, että itse asiassa tämä paremmin niin, että, että kun siellä liikkuu sellainen matkalaukku, että se matkalaukku olisi siellä jo aika varhaisessa vaiheessa, mutta tarina, joka liittyy siihen matkalaukkuun, tulisikin vasta mm. sitten siellä ihan kirjan loppupuolella. Että lukija kestää kyllä sen odotuksen sinne asti, mm. että tavallaan jokaista lukijan, lukijan semmoista kysymystä ei, niihin ei tarvi vastata heti saman tien, vaan että voi tavallaan luottaa tietyissä asioissa siihen, että, että se lukija jaksaa pitää jonkun, esimerkiksi jonkun esineen tai jonkun symbolin mielessään mm. ja sitten vasta ikään kuin laukasta se jännite sitten loppupuolella, niin tämän tyyppisiä.
0: Kerro vielä jotenkin konkreettisesti siitä yhteistyöstä kustannustoimittajan kanssa, että m- millaista, niin kuin, millaista on susta vaikka hyvä yhteistyö kustannustoimittajan kanssa? Mitä sä kaipaat? tapaatteko te kasvokkain kässeri, paperisen kässaripinon kanssa? Tuleeko sieltä paljon merkintöjä vai onko se enemmän yleisen tason keskustelua? No
1: oikeastaan mun <köhö> mielestä niin on muutamiakin eri vaiheita siinä kustannustoimittamisessa, että arvostan tosi paljon sitä, että ihan siitä ensimmäisestä versiosta, niin että se voi olla semmoinen, jonka äärellä kohdataan kasvokkaan ja sitten jutellaan siitä. Minusta on tosi tärkeää kuulla kustannustoimittajalta tavallaan, minkä kirjan hän on lukenut, mm. mikä, mitkä fiilikset sillä on siitä. Ja koska se on kuitenkin se ensimmäinen, monesti mulla, mun käsikirjoituksissa itse asiassa ihan ensimmäinen lukija sille tekstille, niin tavallaan saada se peili siihen, että mikä, mikä tämä on tuon ihmisen mielestä. Ja koska sehän määrittää toisaalta myös aika paljon sitä, että, että mistä kulmasta hän lähtee kustannustoimittamaan sitä. Mm, ja siinä vaiheessa mä en vielä kaipaa siis mitään tämmöisiä niin tekstitason jotenkin kommentteja, vaan että sit se voi olla enemmän tämmöistä yleiskeskustelua rakenteeseen liittyvää, niin isoihin linjoihin liittyviä asioita. Ää, no sitten kun on... Sitten kun niiden pohjalta on muokannut sen toisen version, niin sitten tavallaan sen toisen version jälkeen, niin silloin mä ehkä kaipaan sitä, että sitten on semmoinen, että on käyty oikeasti ihan sitä käsikirjoitusta mm-hmm. sivusivulta, kohtauskohtaukselta läpi ja, ja laitettu sinne merkintöjä. Oli ne sitten ihan johonkin sanaan liittyviä tai sitten sellaiseen, että tässä tässä kappaleessa vähän vauhtilaa tai tässä on jotenkin epämääräistä ajattelua tai mitä tahansa tällaisia, mutta jotka on konkreettisesti siihen tiettyihin tekstikohtiin liittyviä, niin se on ehkä hyvä siinä toisessa, toisen version kohdalla. Ja sitten tietysti vielä, vielä tavallaan se viimeisen, viimeisen version hiominen, jossa katsotaan sitten ihan, ihan lausetasolla ja sanatasolla, että ei jää sitten mitään. Mitä haik- häikkää sinne.
0: Joo, kuulostaa aika niinku, hyvältä, kerrokselliselta, mm. kuin niinku, ammattilaisten <laughs> hommalta. Tota, Mietittiinkö kustantamassa ollenkaan sitä, kun, kun tämä vähän niinku hybridi mm. monessa mielessä, ja tämä on aika lyhyt kirja, mm. monesti tuntuisi tykkäämään pienemmistä kirjoista, mm-hmm. ja, ja tota, just sille parisuuden homma, mm. mutta sitten kuitenkin kaukoa ja niin. Niinku, näin, niin tavallaan se, että... Et niinku, Tuliko mitään sellaista, että, että niin kuin, tämä nyt, voisi, nyt voisi olla, pitäisi olla tässä toinenkin näkökulma, mm, että olisi mm, pidempi? Tai, mm.
1: Ei että... oikeastaan tuohon mittaan liittyen ole kyllä varmaan mitään keskustelua. Mä luulen, että tuo tarina niin orgaanisesti ottaa juuri tuon mittansa, ja tuntuu siltä, että jos sitä olisi lähtenyt siitä kasvattamaan, niin, niin se olisi kaikki ollut vain ydimäärästä ylimääräistä. Se, mistä me puhuttiin kyllä, oli, se liittyy juuri tähän kauhuasiaan. Ei siihen, etteikö kustantamo olisi pitänyt tuosta tekstistä juuri sellaisena kuin se oli, mutta se, että et, niin, pohdittiin sitä, että kannattaako siitä lähteä puhumaan hirveästi esimerkiksi kauhuromaanina mm. tai kannattaa sitä kauhua korostaa sen tiedotuksessa tai markkinoinnissa. päätti, että ehkä ei kannata sitä kauhua hirveästi korostaa ihan siitä syystä, että et koska meillä Suomessa kuitenkin lukiakunnat on, on osin niin keskittyneitä johonkin niinku tiettyyn kirjallisuuden lajiin ja sitten niitä, jotka on keskittyneitä kauhuun, ei ole kauhean paljon lukijoina. Et monet saattaa kavahtaa kirjaa, jos ne ajattelee, että nyt tämä on, on kauhua ja mä, mä hänen kauhualue. Ja kun mä nyt väitän, että toi on esimerkiksi sellainen kirja, että vaikka ei olisi, jotenkin mitenkään kauhuorientoitunut lukija, niin tuossa on niin paljon myös kaikkea muuta, ja se kauhu, mitä siellä on, ei ole sieltä kaikkein rankimmasta mm-hmm. päästä. Mä oon itse niin kuluttaja, mm-hmm. että jos mä oon uskaltanut ton kirjoittaa, niin uskon, että lukijat uskaltavat sen lukea. Mm-hmm. Mutta että ehkä sitä, se oli niin kuin varmaan semmoinen, mitä eniten pohdittiin, mutta sitten tietenkin, sit kun kirja on olemassa ja sen vastaanotto alkaa tulla, niin vastaanottohan määrittää kirjan sitten niiltä kulmilta, miltä määrittää. Mm-hmm. Ja silloin se, että siitä on puuttu kauhuna, niin ei siinä ole mielestäni mitään väärää, koska silloin se on se vastaanoton asia, mm-hmm. mutta et se ei ole ehkä ollut niin se kulma, jolla on mm-hmm. lähetetty tiedottaa ja markkinoimaan kirjaa. Joo.
0: Kerro semmoinen. muston on kiva ö, kysyä ihmisiltä usein semmoinen aika iso kysymys, että kun kirja on tullut valmiiksi, niin että miten se on mahdollisesti niin muuttanut sinua. Jossain määrin me kuitenkin kirjoitetaan kirjoihin niin kuin ulos joitain asioita mm-hmm. itsestämme. Niin, ihan vaan tämmöinen, että miten, mm-hmm. oletko jollain tavalla erilainen ihminen että tämän kirjan kirjoitettu, kun sitä
1: Ky- Kyllä mä koen, että, että mä olen varmaan aika monellakin tavalla. Yksi ihan hyvin konkreettinen esimerkki. Tuossa kirjassa on aika paljon painajaisunia, mm. ja niistä suurin osa on siis sellaisia painajaisia, joita olen iten itse nähnyt, ja jotka on siis ollut niin toistuvia painajaisia, joita olen nähnyt. Tuon kirjan kirjoittamisen jälkeen mä en ole nähnyt yhtäkään niistä enää. Et kyllä kannatti laittaa ne sinne kansi, että kerrankin toimita tällä jotenkin, että et nämä kauheat asiat, mitä näkee öisin, niin, niin mm. sitten kun ne on kirjoittanut ulos, niin sitten ne ei enää tulkaan sinne. Mutta myös ehkä sellainen, että olen kirjoittanut tuota kirjaa kuitenkin tässä, tässä niin pandemia vuosien aikana. Ja jo ei se ole siis missään tapauksessa mikään pandemiakirja. Pandemia mainitaan siellä, mutta ei se niin käsittele sitä suoranaisesti. Mutta kyllä uskon, että ihan varmasti tuota kirjaa kirjoittaessa olen itse joutunut, joutunut jotenkin pohtimaan niitä kysymyksiä, jotka liittyvät... Liittyy menetykseen ja liittyy kuolemaan ja suruun ja tällaisiin asioihin. Kuitenkin itse kuulu koronasuhteen riskiryhmään, niin nämä on ollut kuitenkin aika jännittäviä vuosia. Luulen, että jotain tiettyjä tunteita, joille on hirveän vaikea antaa sanoja ja nimiä, olen varmaan käsitellyt tuossa jonkun aivan erilaisen tarinan kautta. Mm.
0: Mm. Joo. Tosiaan sä kirjoitit sun esikoistyöksen 18-vuotiaana mm. öö, ja se julkaistiin tosiaan 20 vuotta sitten ja, ja tota, sunkin ura on vielä niin kuin monessa mielessä varmasti niin kuin alkuvaiheessa, <hysy> mutta kuitenkin sitä on jo, niin kuin, mm. jo jonkin verran, niin miten sä neuvoisit 18-vuotiaasta itseäsi niin kuin kirjoittamisen suhteen? Miten sä ehkä rohkaisisit häntä tai mitä mm. sä vinkkaisit hänelle, jos mietit hetken sitä tyyppiä, mm. joka silloin, tätä tätäkö mä voisin oikeasti tehdä, ja oli varmasti mm. epävarma, mm. niin mitä sanoisit hänelle?
1: Ehkä mä sanoisin sille 18-vuotiaalle Sallalle, että, että kaikki, kaikki tulee menemään tosi hyvin ja tosi paljon paremmin kuin mitä sä olisit ikinä voinut kuvitellakaan. Että et kirjoita vaan ja kirjoita... Kirjoitan niistä aiheista, joista sä oot itse tosi kiinnostunut ja jotka jotenkin polttelee sua. Että ihan varmasti ne lukijat seuraa sua sitten, kun sä kirjoitat sellaisesta, mikä mikä on sulle itsellesi tärkeää. Kyllä mä uskon, että mä sieltä nuoresta asti on kirjoittanut ikään kuin sisältäpäin enkä ulkoapäin, mutta mutta jotenkin se sisältäpäin kirjoittamisen korostaminen ehkä vielä enemmän. Ja se, että, että se on... Et se on oikeasti hedelmällinen tapa tuottaa tekstiä ja että sillä tavalla pystyy kirjoittamaan kirjoja, jotka saa kustannussopimuksia ja jotka saa käännössopimuksia ja joilla tulee olemaan vaikka ja kuinka paljon lukijoita. Että se on, se on mahdollista, Et sinun sisälläsi on maailma, joka on rajaton. Käytä sitä.
0: Hyvä. Kiitos.
1: Kiitos.